0: Bienvenidos a la segunda entrega de Paradojas. Les recomiendo bastante escuchar el primer capítulo, pues vamos a ir avanzando poco a poco con la dificultad. Y si ya lo escuchaste, pero que hayas podido descansar la mente, pues va siendo hora para comernos la cabeza. Recuerda, lo importante de estos problemas no es que se consideren reales o imposibles usando la lógica, sino del proceso de tratar de resolverlos y de llegar a resultados que de otro modo no se podrían. Así es que... ¡Comenzamos! La paradoja de la serpiente. Desde hace muchísimos años, esta paradoja ha servido para ilustrar o explicar el infinito, el ciclo natural o la lucha eterna, entre otras cosas. Uroboro también es el nombre que recibe esta serpiente que comienza comiéndose la cola y bueno... La paradoja dice, si una serpiente empieza a comerse su cola y acaba comiéndose absolutamente todo su cuerpo, ¿dónde estaría la serpiente? Si está dentro de su estómago, que a su vez está dentro de ella. La paradoja te hace pensar en la posibilidad de que si esto pasase, se crearían tres capas de la misma serpiente, ella dentro de su estómago comiéndose por segunda vez. Desde luego, no es un ciclo infinito ni mucho menos. Porque incluso si imaginamos que la serpiente tiene el valor de comerse a sí misma, su estómago y su flexibilidad marcaría el límite. Pero si queremos ser más realistas, lo que pasa cuando una serpiente se come a sí misma es que muere, muere antes de poder siquiera llegar a la mitad de su cuerpo. Una idea que aún así no es completamente teórica. ¿Por qué? Porque ha habido varios casos en los que se ha visto como una serpiente se come a sí misma ya sea por el calor o por la desnutrición. La paradoja de Avilén. ¿Nunca has hecho una actividad con un grupo de amigos o con la misma familia para darte cuenta tiempo después de que nadie quería hacerlo? La paradoja de Avilén explica a través de una anécdota de cómo una familia decide dar un pequeño viaje de 80 kilómetros en un día soleado. El suegro propone hacer un viaje a Avilén, el yerno y la mujer deciden que es una gran idea y finalmente su mujer también se anima porque hace mucho tiempo que no va, el viaje resultó ser largo con un calor insoportable y para colmo la comida que tomaron allí estaba asquerosa, al regresar uno de ellos solo para molestar les dijo ha sido un gran viaje, ¿no? La suegra contestó que ella prefería haberse quedado en casa y que solo fue al ver que los demás estaban emocionados. El yerno y la mujer dijeron que únicamente fueron para contentar al resto y finalmente el suegro, el que propuso la idea del viaje, dijo que lo hizo porque pensó que los demás podían estar aburridos y que si por él fuera, también se hubiera quedado en casa. Paradójico, ¿no? ¿Por si nadie quería hacerlo, se terminó haciéndolo? Por la dinámica del grupo, todos piensan y hacen las cosas por el bien común, dejando el interés personal de lado, dando situaciones como la de antes, en las que ningún miembro del grupo le apetecía hacerlo, pero sin embargo se terminó por hacer. En este tipo de situaciones, las personas tienden a tomar decisiones que individualmente no harían, se desaniman a contradecir la idea general que el grupo ha tomado. Incluso en esos casos donde nadie quiere hacerlo. La paradoja del gato de Schrödinger. Con este ejercicio mental que haremos ahora, Dice que según la mecánica cuántica de la escuela de Copenhague, un gato puede estar muerto y vivo a la vez. Para que se dé esta condición tan especial, tenemos primero que plantear el siguiente escenario. Dentro de una caja metemos un gato con un gas venenoso dentro de un recipiente. Este recipiente está unido a una pequeña máquina que contiene una partícula radioactiva. ¿Toda esta explicación tan complicada para qué sirve? Sirve para darnos el escenario de que por culpa de ese dispositivo el gato tiene un 50% de probabilidad de morir y la misma, lógicamente, de vivir. Al cabo de un tiempo prudencial donde la partícula ha podido activar la máquina, el gato estará según los principios de la mecánica cuántica vivo y muerto a la vez ya que valoran la situación como una superposición de estados el primero donde el gato está muerto y el segundo en el que está vivo desde luego que en la realidad bastaría con ver o escuchar el gato para saber si está vivo pero utilizando el sistema de la mecánica cuántica nos proporciona dilemas como la creación de múltiples realidades que se desmoronan en cuanto alguien mira dentro de la caja La paradoja de los gemelos. Con este nombre se le conoce a una de las paradojas que más dio que hablar hace algunos años. La paradoja que ahora te explico nos dice que la percepción del tiempo entre dos personas es diferente cuando se aplica movimiento. Lo que se explica diciendo que la medida del tiempo y el espacio no sean absoluto, sino relativo. Desde luego que te tiene que sonar. Más que nada por ser la teoría más conocida de Einstein. Pero, centrándonos en la paradoja, que en realidad ya no lo es, dice lo siguiente... El primero de una pareja de gemelos se monta en una nave y viaja al espacio a la velocidad de la luz, mientras que el otro se queda en la tierra esperando. En este contexto se dice que el gemelo que viaja a la velocidad de la luz percibirá una dilatación en el tiempo y por lo tanto envejecerá más lento. Sin embargo, desde el punto de vista del gemelo que está en la nave quien viaja a la velocidad de la luz es su hermano y por lo tanto sería él quien envejecería más lento. En la forma en la que se explica la paradoja nace cuando nos ponemos en la piel de cada uno de los gemelos y vemos que ambos tienen razón desde su punto de vista, lo que se forman dos realidades, sin embargo como dije puedes estar tranquilo y dejar de calentar de la cabeza sobre qué hermano tiene razón, ya que hicieron una pequeña prueba que evidenciaba que el hermano viajero envejecería más lento. La prueba la hicieron en 1971 utilizando dos relojes sincronizados, uno se quedó en la tierra y el otro fue dentro de un avión con un recorrido de 40 horas. Al finalizar el recorrido, al compararlo se vio una pequeña diferencia, pero diferencia al fin. Pero diferencia al fin y al cabo, donde el reloj del avión se había atrasado pero vamos a darle una vuelta de tuerca más. De una forma más filosófica que científica, esta paradoja también explica que cada individuo, cada uno de nosotros tiene su propia medida de tiempo y que sólo varía cuando es otro quien lo valora.